0: Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia, a única razão que a pessoa resolveu fazer isso aqui é porque está precisando de um recreio, porque eu estou o dia inteiro hoje lendo o paper científico e estudando, eu tô, tô cansada, e aí eu achei que tava assim, passar por aqui, fazer uma conversinha e tal, tava valendo, vai ser curto, tá, não vai ser uma hora e tanto e não sei o que lá, não, não vai ser hoje, porque não dá, a pessoa tem que voltar é pra, enfim, tem dedos no meu óculos, a pessoa tem que voltar pra estudar. e Então, é isso, tá? Boa noite para vocês que resolveram estar comigo aqui agora. Hoje teve várias notícias virais, então eu vou começar a falar, eu vou falar um pouco delas, porque talvez muitos de vocês não tenham acompanhado, teve muita coisa desde de manhã cedo, assim, o dia já começou com o seguinte, A, a variante lá do Reino Unido, ela agora tem também uma mutação importante que apareceu, que ela não tinha, e que apareceu, tinha aparecido já na variante da África do Sul e na variante de Manaus. Então, tem aí uma uma coisa a se observar, e sobre isso eu vou falar mais depois, não vou falar agora não. Agora eu queria falar para vocês, falar um pouco com vocês sobre vacinas, porque a gente também teve bons resultados aí, bo, bo, boas notícias, bons anúncios. E, enfim, o primeiro anúncio que a gente teve foi que finalmente a gente tem um estudo sólido, ainda interino, não é de fecho final, mas a gente teve um, um estudo sólido da Sputnik V, até que enfim, a Sputnik V. Lembrando vocês, é uma vacina de vetor viral, tá? Então para aquele povo lá do AN, vetor viral é é bom, vetor viral é legal. É, eu ontem falei para vocês um tempão sobre vetor viral, falei sobre vetor viral no tratamento de câncer, sobre o uso nessa terapia chamada CAR-T, que são chimeric antigen Receptors, super interessante, fiz um desenho que ficou parecendo um limão, para quem perdeu, volta lá ontem e vai assistir, porque é super interessante, vetores virais têm várias aplicações. A vacina Sputnik V, ela usa dois vetores virais, um vetor na primeira dose, outro vetor diferente na segunda dose, Os dois são adenovírus, na primeira dose ela usa o adenovírus 5, na segunda dose ela usa o adenovírus 26. E nesse resultado interino, a Sputnik V teve eficácia global de mais de 90%, se não me engano foi 91,6%. São poucos ainda os casos relatados, por isso é um resultado interino, foram 60 e poucas pessoas, então é, é pouca gente. É, mas, enfim, é um estudo interino com bom resultado numa vacina de vetor viral, olha só, é, que, né, tem gente que fica falando morte de vetor viral, porque, hum, é, enfim, a, a vacina, a D vai ficar, tá, gente, apitando aqui, a vacina da Sputnik, que usa o adenovírus 5, que como ontem a gente discutiu bastante aqui no canal, é um vírus que está em circulação entre humanos, então, assim, sempre, sempre existe a possibilidade do nosso sistema imune neutralizá-lo, mas ela misturou, a vacina Sputnik misturou os dois, o ad 5 com o ad 26 para ter um resultado melhor, e nesses resultados interinos, aparentemente, é, de fato, esses resultados foram bastante bons. A outra notícia sobre vacina que eu queria dar a vocês... ah, antes, deixa eu falar uma coisa específica. Desculpa, gente, eu não estou vendo todos vocês aqui, mas eu vi que que está a Margarete, estava falando aqui, Margarete. A outra coisa que eu queria falar para vocês é que saiu um estudo, ainda em preprint, ainda não passou por revisão de pares, mas é um estudo sobre uma vacina de vírus inativado, não é a Coronavac, é outra, é uma vacina da Sinopharm, que é outro laboratório chinês que está trabalhando com vírus inativado nas vacinas, essa vacina já está em uso na China, E esse estudo... Ah, uma coisa importante. A Sputnik não foi testada para as variantes novas, tá? Então, esse resultado de eficácia interino da Sputnik era para as variantes que estavam em circulação. A gente ainda precisa saber... Boa noite, Tarcísio. A gente ainda precisa saber como é que ela reage, como é que ela vai reagir às variantes novas. Enfim, esse outro estudo sobre o qual eu estou falando aqui, o segundo, foi um estudo que saiu, como eu estava dizendo, para vírus inativado... Então, para a vacina da Sinopharm, e essa vacina tem uma eficácia razoável, é maior do que a eficácia da Coronavac, inclusive, ela está tá em uso na China. E esse estudo, que ainda não passou por revisão de pares, de novo é um preprint, mas ali há evidências de que as vacinas, essa vacina de vírus inativado, que é muito parecida com a Coronavac, ela mantém a eficácia diante das variantes. Então, quando confrontada com as variantes, principalmente com a variante da África do Sul, essa vacina de vírus inativado manteve a eficácia, não houve redução significativa de eficácia mesmo sendo testada com a variante da África do Sul. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque aqui no canal, eu, na verdade, já tinha discutido isso com vocês e tinha aventado essa hipótese de que, talvez, as vacinas de vírus inativado, embora sejam plataformas tradicionais, embora não tenham a capacidade de fazer uma sintonia fina tão boa na imunogenicidade gerada, como as vacinas gênicas, como... É, que são as vacinas de mRNA, ou mesmo as vacinas de vetor viral, eu havia dito a vocês, eu havia aventado a hipótese de que essas vacinas, porventura, fossem mais robustas a mutações e a novas variantes do vírus é, provenientes aí de várias mutações e tal. E uma, um primeiro indício disso, é indício ainda, tá, gente? Não é comprovação, é sugestão, indício. Um primeiro indício disso Foi justamente esse resultado da Sinopharm. Não é a Coronavac, é outra vacina, mas é uma vacina muito parecida com a Coronavac. Então, é de se esperar que se esse resultado se confirmar, se de fato a vacina de vírus inativado tiver mais robustez contra essas novas variantes, é de se esperar que o mesmo seja verdade para a Coronavac, tá, gente? Então, apesar da tal da eficácia menor frente às outras vacinas, tá aí, ó, as plataformas tradicionais de vacina estão fazendo o seu trabalho, estão fazendo o seu trabalho muito bem. E eu continuo esperançosa de que essas vacinas, em particular a Coronavac, porque ela está em uso no Brasil, que ela vai se provar uma vacina bastante robusta, as mutações, eu continuo esperançosa de que isso vai ocorrer, eu acho que aquela analogia econométrica que eu usei aqui para falar, falei de virologia com econometria, vacina com econometria, mas eu acho que aquela analogia serve muito bem, a vacina pode não ter a sintonia fina, mas ela é robusta, então, porque ela não só pega lá os pedaços do vírus que estão sendo usados em outras vacinas e que estão sofrendo mais mutações, mas ela pega o vírus inteiro, Então, talvez seja essa explicação, talvez seja outra explicação, mas, enfim, o fato é que há um primeiro indício de que realmente essas vacinas são mais robustas. Então, tomara que esse resultado se sustente e, portanto, vocês aí podem ter certeza que isso se sustentando, a Coronavac, na verdade, é uma das melhores vacinas, tá? E ela não está disponível em vários lugares, ela não está disponível aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém aqui tem acesso a a Coronavac, então rola um certo fetiche, e até compreensível mas rola um certo fetiche com as vacinas gênicas e as pessoas tendem já logo a né? vacina de plataforma tradicional, não Né? tem uma certa atitude assim e é tal história a medicina tem que trabalhar com o que salva vidas não com o que é de ponta O que é de ponta pode ser muito legal, mas pode não funcionar em determinadas instâncias, ou pode funcionar menos, não tão bem quanto a gente imagina que plataformas tradicionais funcionem, por exemplo. Então, a gente tem que estar aberto para essa possibilidade, e de fato, essa possibilidade existe, conforme já esse primeiro indício desse estudo sugere, o que é super, super interessante. Então, tá aí, ó. Para vocês que é, precisam é, ainda convencer gente de se vacinar, saibam, a Coronavac é uma boa vacina. A Coronavac tem chance de ser. Ai, que bom, Tarcísio, que é a sua amiga recebeu a segunda dose ontem. A Coronavac tem chance de ser uma vacina robusta contra as variantes. Então, é importante que todo mundo se vacine e confie na vacina, confie nessas vacinas, porque é, elas estão mostrando bons resultados, todas elas estão mostrando bons resultados, até a Sputnik está mostrando bons resultados. Então, é, é isso. E o terceiro estudo que eu queria mencionar, então, são três, tá, que eu estou mencionando aqui. O primeiro deles, é, que eu falei, foi, o da, foi a Sputnik, o resultado interino da Sputnik. O segundo foi esse estudo aí para vacina da Sinopharm, que é uma vacina de vírus inativado e que teve um um bom comportamento diante da variante da África do Sul, que é parecida com a variante de Manaus, então é de se esperar que isso seja verdade também para a variante de Manaus. E o terceiro estudo que eu queria citar é o estudo da AstraZeneca, gente. Então, estou falando aqui de duas, indiretamente de uma, da Coronavac e diretamente de outra vacina que das vacinas que estão sendo usadas no Brasil a AstraZeneca que é uma vacina de vetor viral e como vocês já sabem eu não tenho vetor viral, não, não tenho isso é, isso daí é para quem realmente não entende muito de vetor viralmente como o sistema imune trabalha com eles é, e como que a gente pode, a medicina consegue, a ciência consegue manipular esses vírus para que eles não sejam neutralizados pelo nosso sistema imune. Mas a vacina da, a vacina da AstraZeneca, que eu queria falar para vocês, é, saiu esse, esse estudo mostrando que uma dose, uma dose, a primeira dose da vacina da AstraZeneca Reduz é, transmissão do vírus, reduz, portanto, reduz a infecciosidade em até 67%. Isso é um resultado espetacular, tá? Eu vou repetir. A vacina da AstraZeneca, após a primeira dose, parece reduzir a transmissibilidade do vírus em até 67%. isso é super, super importante, não não tem como enfatizar mais esse resultado, porque é a primeira vez que a gente está vendo um anúncio a respeito de uma vacina, um estudo feito com uma vacina, que de fato mostra efeitos da vacina na infecção, tá? no no grau de infecciosidade. Até agora eu estava dizendo a vocês, as vacinas protegem contra a doença, mas não protegem contra a infecção? Pois bem, Parece que uma dose da AstraZeneca protege em um, em um grau, não, não na totalidade, então a gente precisa tomar, continuar tomando cuidado, mas ela protege e bastante contra infecção, tá? Ela reduz os casos de, de transmissão, a, reduz a transmissão em até 67%. E mais do que isso... Como eu já tinha falado para vocês, lembram quando a gente teve aqui a discussão no canal sobre os intervalos mínimos, as doses das vacinas sendo dadas não no intervalo ideal, mas no intervalo mínimo? A da AstraZeneca está sendo dada até no intervalo melhor porque eles fizeram testes com vários intervalos de dosagem. Pois bem, a primeira dose, depois de três semanas, parece suscitar uma resposta imune bastante boa o que confere a vacina após esse tempo, a primeira dose, após a primeira dose, uma eficácia global de uns 76%. Então, no intervalo dentro do intervalo mínimo, você ainda consegue com a primeira dose uma bela resposta é, da a, a da vacina. Então, é isso, gente. Essas vacinas estão boas, tá? Essas vacinas estão boas e... Enfim, o que a gente não sabe em relação à vacina da AstraZeneca ainda é se ela, ela... Como é que ela se comporta diante das variantes, tá? Isso a gente não sabe. Mas, em princípio, pelo menos com as variantes outras em circulação, ela já tem esses dois resultados, que são dois resultados ótimos. e a história do não recomendar a vacina da AstraZeneca para idosos, não sei se vocês estão acompanhando direito as notícias, mas isso é furada, tá? Teve, sim, ensaio clínico feito com idoso, e não tem o menor cabimento essa história de não dar a vacina da AstraZeneca para idosos. Então, essa história que pintou na Alemanha e tal, os alemães já até voltaram atrás hoje, não sei se vocês chegaram a ver a notícia, mas os alemães voltaram atrás. Então, é isso, gente, que eu queria falar. Eu não vou ficar muito tempo aqui no canal, porque esse meu intervalinho, eu tenho que voltar para estudar. Eu já falei aqui sobre sobre os resultados da Sputnik. Os resultados da Sputnik foram bons, mas são resultados interinos ainda, tá? Não são resultados finais, não são resultados de desfecho final. Então, a gente ainda precisa esperar os resultados de desfecho final, mas foram bons. Então... Moral da história, nós temos boas vacinas no Brasil, nós temos uma vacina de vetor viral e sim, eu imagino que a doutora Margarete Dalcomo está realmente pulando de alegria com os novos dados da AstraZeneca e tomara que ela esteja, eu gosto, adoro ela, adoro ela, sou fã dela fã total, acho que ela é uma pessoa espetacular, além de tudo, então eu espero que ela deve estar realmente muito feliz com esses resultados. E o, o outro resultado, que não é ainda um resultado para a Coronavac, mas para uma vacina muito semelhante à Coronavac, é esse de que a vacina tem robustez, é, a vacina de vírus inativado da Senofarm parece ter robustez contra as variantes novas, o que também é uma excelente notícia, então tá aí gente, tivemos uma péssima notícia ontem com a história da eleição no Congresso, a gente já sabia que aquilo ia acontecer, né? foi bem ruim, e e mesmo sabendo que aquilo provavelmente ia acontecer, eu fiquei meio deprimida, mas depois eu vi, eu assisti, um pelos trechos né não vi tudo não deu para ver tudo ainda eu vou assistir tudo mas eu assisti os trechos da Erika Hilton no Roda Viva e achei ela fabulosa eu já achava ela fantástica mas achei ela mais fabulosa ainda e enfim então é, isso tudo aí para dizer que tivemos é, boas notícias apesar do que aconteceu no Congresso é, a ver a vir à frente Munir, você que estava trabalhando, eu estou estudando eu dei uma interrompida no que eu estava fazendo para vir aqui falar sobre boas notícias que saíram inclusive as boas notícias que saíram para AstraZeneca Vacina de vetor viral, não vale a pena falar mal de vetor viral, vamos cortar todo mundo que fica nhen, nhen, vetor viral, vai perder eficácia, vamos lá cortar essas pessoas, porque realmente, né? Não, já deu. É, e a vacina, a vacina da AstraZeneca ainda tem essa daí de provavelmente suscitar uma boa, uma boa redução da transmissibilidade, o que é fabuloso, realmente fabuloso. Então, é isso, gente. Debole News Viral. Debole News Viral foi o que rolou hoje aqui, tá? Debole Times, Debole Debole Times Viral. Tem Debole Times Economia, Debole Times Virologia, Debole Times Vacina, Debole Times Imunologia, né? Vocês já sabem que tem (risos) várias áreas cobertas né? aqui. Então, eu queria... Eu queria dizer isso. Para quem tem artrite reumatoide... Opa, vamos lá. Kátia. Olha que coisa. Nesse exato momento, eu estou estudando... Isso aqui, ó. Faz parte das minhas minhas notas de aula de Harvard. Eu estou estudando terapias para condições de inflamação crônica. E... Estava justamente estudando artrite reumatoide. Olha que coisa. A artrite reumatoide, ela resulta, bom, ela tem vários fatores por trás, mas ela é essencialmente uma reação hiperinflamatória do corpo que afeta o fluido sinovial entre as suas juntas, né? Em geral, ela começa a aparecer, os primeiros sinais da doença são nas mãos e nos pés. Então, é uma resposta imune, é uma resposta do seu sistema imune, principalmente no que diz respeito à liberação de citocinas, que são agentes pró-inflamatórios, são agentes que geram inflamação e que acabam afetando essas células aí no fluido sinovial das juntas, e ao longo do tempo essa inflamação, se não for tratada Gera deformações e tal. Então, isso é... é, Acho que é tão curioso você perguntar isso aqui. Então, a Kátia está perguntando o que que acontece para quem tem artrite reumatoide. Quem tem artrite reumatoide tem, na realidade, uma reação excessiva do sistema imune, por razões diversas. A vacina, em tese... e e, Imagino que você está me fazendo essa pergunta. A pessoa afetada por por artrite reumatoide, certamente toma medicamentos, porque artrite reumatoide é uma condição, é uma doença inflamatória crônica que causa um desconforto enorme, causa deformações nos seus ossos, principalmente aqui nos metacarpos, mas nos pés também, se você não cuida, então as pessoas têm que cuidar. É, é muito incômodo e enfim, você vai perdendo, né, movimentos e tal, então tem que cuidar, tem que tratar. E os tratamentos todos, eles são imunossupressores, né, porque é uma doença que, que vem por conta de uma, de uma reação em excesso do sistema imune. Então, quem tem artrite reumatoide toma imunossupressor, não tem problema nenhum tomar vacina, tá? Nenhum. Porque a, a vacina, ela simplesmente vai... o que ela vai fazer é que, aquilo que eu disse já, ela vai sintonizar o seu organismo para um patógeno específico, para o vírus. Ela vai sintonizar o seu sistema imune para o vírus. Ela não vai ter, em princípio, nenhum impacto nessa condição pré-existente, nessa condição inflamatória pré-existente. É claro que eu estou dizendo isso tudo aqui, mas, tendo dito isso, a pessoa com artrite reumatoide, deve consultar o seu médico e ter uma orientação clara do seu reumatologi- reumatologista, é, no caso. Mas, enfim, achei curioso você perguntar isso, porque uma das coisas que eu estou estudando hoje é exatamente artrite reumatoide. Engraçado como são as coisas. Então, Kátia, espero ter respondido um pouco para você, ter tirado um pouco da sua preocupação, mas, de novo, é super importante falar com o médico, tá? É... Andréia, não tem, em princípio, nenhuma contraindicação é, para as vacinas de vetor viral, nenhuma, tá? Essas vacinas, elas são de vírus inativado também, só que é outro vírus, carregando material genético do SARS-CoV-2. Por enquanto, quem está quem, quem fora da vacinação, mas isso é verdade para todas as vacinas, não só para as de vetor viral, são grávidas, lactantes e crianças pequenas, crianças que não entraram nos ensaios clínicos. Agora, grávidas e lactantes, dependendo da orientação médica, de novo, a orientação médica aqui é importante, tem um custo-benefício aí a ser analisado, porque como o vírus cruza a placenta, tem, assim, benefícios em vacinar, né? Então, tem que fazer aí, tem que ver direito aí com o médico, com a orientação médica, se deve ou não ser vacinada, com que vacina e tal, então esse é o ponto. Júlio, voltando a um assunto que é super chato, mas porque você está perguntando, e já vou falar logo para todo mundo aqui para o canal, por que a Mônica rompeu com a Denise? Gente, vamos parar com essa fofoca, porque deixa eu explicar uma coisa, primeiro que eu não rompo com ninguém, tá a gente rompe com quem? A gente rompe com marido, a gente rompe com família, a gente rompe com, é, enfim, isso, essencialmente, marido, mulher, família, esposo, esposa, o que quer que seja, com essas pessoas a gente rompe. O resto não tem rompimento, gente. Não tem cabimento falar em rompimento, pelo amor de Deus. tá? É, a Denise, só para ficar bem claro aqui, a Denise Garrett, eu conheci a Denise Garrett em março, do ano passado, tá? eu não conhecia a Denise antes disso, a Denise me foi apresentada por um amigo incomum, eu jamais vi a Denise a não ser em duas ocasiões muito rapidamente, assim cinco minutos eu de máscara, ela de máscara, duas não, três, três ocasiões para ser mais certo. só, só, eu falava com ela por telefone e chamei ela algumas vezes para vir aqui no canal, é isso, não tem história nenhuma, nem rompimento nenhum, ela não era minha amiga não era minha amiga de longa data ó oh, por que a Mônica rompeu com a Denise por favor tirem essa porcaria da cabeça de vocês porque não tem nada a ver é, quando eu conheci a Denise, esse amigo é, em comum falou, a ah, Denise é uma ótima pessoa para colocar no debate público brasileiro eu confiei e pus, ajudei ela a entrar no debate público brasileiro e é isso, só isso de lá para cá, a Denise tem lá as coisas dela, tem falado um monte de besteira, eu tenho discordado das coisas que ela tem falado e fim de papo, é só isso, só isso. Agora, quando uma pessoa é, passou a ter uma certa presença no debate público e você é, teve alguma responsabilidade em dar o primeiro pontapé para que aquela pessoa alcançasse aquele status você acaba tendo uma certa responsabilidade quando a pessoa começa a falar bobagem na televisão por exemplo quando a Denise na CNN tem o vídeo lá se vocês quiserem assistir resolveu inventar uma conta para calcular a eficácia da CoronaVac fez a conta na TV e era uma conta errada Ela ali entrou na rede de todos os bolsonaristas e virou, assim, a joia da coroa dos bolsonaristas. Ela se retratou depois disso. Mas vamos lá, para que a pessoa faz um negócio desse? Na boa, se a pessoa realmente tem algum senso na cabeça. Então, assim, por essas e outras razões, não me interessa ter amizade com a Denise. Agora, não tem rompimento, tá? De novo, romper, a gente rompe namoro, a gente rompe casamento, a gente rompe relação, assim, com nossos familiares, a gente rompe até amizades de longa data. Assim, pessoas conhecidas, você simplesmente conheceu, assim, por acaso, não tem rompimento, né, gente? Vamos crescer um pouquinho, ser um pouco mais adultos nessa hora? Obrigada, tá? Então é isso, essa é a última coisa que eu direi sobre esse assunto, não direi mais nada. Vocês agora, vocês aqui, já têm todas as informações para ter o discernimento que vocês quiserem a respeito das pessoas, porque, numa boa, tem pessoas que são extremamente boas e que estão fazendo um trabalho suado de passar boa informação para o público e tem pessoas que simplesmente gostam de aparecer. Vocês decidam quem vocês querem seguir vocês querem seguir pessoas que simplesmente querem aparecer, ou se vocês querem acompanhar o trabalho de pessoas que fazem um trabalho suado para passar boa informação, ou talvez vocês queiram assistir ambas, para ver o que essas duas pessoas têm a dizer. Isso é com vocês, cada um tem a prerrogativa de fazer o que quer. <risos> tá? É, é isso, espero que tenha ficado claro. E vamos parar com esse negócio, com esse assunto agora, porque já deu o que tinha que falar. É... Eita, ta, 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 ta. tá bom, gente a ah, Nelson tá perguntando Mônica, para os portadores de esclerose múltipla? Esclerose múltipla é uma doença muito complicada, sistêmica também cheia de de, de... <risos> Em tese, não deveria ter nenhum problema tomar a vacina, mas de novo, Nelson, aqui é a recomendação tem que ser do médico, tem que ser consulta com o médico, com quem acompanha a pessoa que tem esclerose múltipla, para ver qual a melhor vacina, quando melhor tomar e tal. Então, é... É verdade, Tetê, tinha um programa chamado Você Decide, eu me lembro desse programa, então é isso, gente, você decide, vocês decidam, eu já dei todos os subsídios aqui para vocês decidirem, decidam, é simples assim, Pedrinho, não tem problema, Pedrinho, pode ficar tranquilo, não tem problema, você não tem aparecido É, Vitor, pois é, todos nós entregamos na cidade agora falando de você decide, me lembro tanto desse programa, o que mais que tem? Ah, quem tem doença pulmonar é, obstrutiva crônica deve tomar a vacina, deve, tá? Porque essa é uma comorbidade para a Covid, é, então essas vacinas que estão disponíveis essas vacinas que estão disponíveis. Claramente, se fosse uma vacina de vírus atenuado, onde o vírus ainda infecta, claro que não, mas não tem nenhuma vacina de vírus atenuado para a Covid, então isso nem é assunto, tá? É, quem é soro positivo, Luan, quem é soro positivo também, também deve se vacinar, tá? Quem é soro positivo também deve se vacinar. É. Não, Rodrigo, não tem nada de fato sobre a robustez da Coronavac em relação às variantes, não tem. O que tem é um resultado de um outro laboratório, o Sinopharm, que, cuja vacina é uma vacina de vírus inativo, como é a Coronavac. E para esse estudo, o que se mostrou é que essa vacina de vírus inativo, que não é a Coronavac, ela foi, ela resistiu muito bem. É, ela foi, ficou ela teve uma resposta bem robusta a variante da África do Sul e a variante do Reino Unido. Então o, o que tem é o seguinte tem essa evidência e o que pode se inferir mas não de forma comprovada mas de forma de sugestiva é de que se isso foi verdade para uma vacina de vírus inativado embora não seja a Coronavac deve se manter este resultado para a Coronavac Então, é isso daí que eu estava falando. Então, não tem resultado para a Coronavac. Tem para uma outra vacina, mas ela também é de vírus inativado. Portanto, é provável, embora a gente ainda não saiba, que para a Coronavac valha o mesmo. Thales, a gente ainda não tem vacinas inaláveis com resultados de fase 3, tá? Não temos... É, a Índia, que tem uma vacina Covaxin, que é uma vacina de vírus inativado também, que é a vacina que eles produziram internamente lá. É, eles estão tentando fazer uma versão inalável, uma versão de, de spray nasal para essa vacina, eles ainda não a têm, mas seria ótimo se tivesse. Então, o pessoal está trabalhando nisso, tá? É, Júlio, eu falei no início aqui sobre a Sputnik, o resultado que saiu foi interino, são poucas pessoas, então não é um resultado final, não é um resultado de desfecho final, mas é, foi um bom resultado. O resultado que saiu da Sputnik, agora é um paper com rigor, então achei bom. Randel, essa pergunta que você está fazendo sobre dengue, eu já até comentei sobre isso aqui no canal, isso aqui é um negócio conhecido como Antibody Dependent Enhancement, quando você, tem, é, quando você teve dengue e aí você toma toma vacina para dengue e acaba tendo, depois, quando você se contamina, um caso mais grave de dengue, é, isso, isso é esse fenômeno que se chama ADE, Antibody Dependent Enhancement. No início havia muita preocupação de que poderia ser assim com a COVID, até agora a gente não tem nenhuma evidência disso para a COVID, tá? o que não significa que isso... Não possa nunca acontecer, mas a gente não tem evidência de nada disso, não. É O que mais? Eu também, Elizabeth. Qualquer vacina, também, também acho. Geraldo está perguntando assim: esta pessoa aí é médica? Imagino que o Geraldo esteja perguntando a meu respeito. Geraldo, diz aí se é sobre mim que você está perguntando. Que eu te explico qual é a da parada. Olha, Paulo Roberto, eu posso até dizer para você alguma coisa sobre as vacinas. Agora, se o dólar vai subir, eu não faço a menor ideia. Essa é o tipo da pergunta que você nunca faz para ninguém, principalmente para um economista. Nenhum economista sabe dizer para onde o dólar vai. Deixa eu isso aqui. É... Jonas, eu acho eu eu particularmente acho com as novas variantes em circulação, a volta às aulas um perigo, tá? É o que eu acho, acho um perigo pensar em volta às aulas agora, principalmente sem que a gente saiba às claras como é que se comporta a variante de Manaus, a gente precisa saber mais sobre essa variante, e as outras também porque as três estão em circulação no Brasil tá? Esse é outro ponto extremamente importante para vocês todos saberem as três estão em circulação no Brasil então, Enfim, a gente precisa ter maior clareza antes de reabrir tudo. Estou esperando para ver se, eu, se eu essa aí, a pergunta sobre a saída médica do Geraldo era para mim. Enquanto é... eu espero, ver se tem mais alguma pergunta de vocês. É Bom. Não estou vendo mais perguntas de vocês. Vinícius, o que a gente sabe sobre a vacina da Johnson Johnson é que ela também tem uma boa eficácia é, de 66%. Caiu um pouco quando confrontada com a variante da África do Sul. Mas é boa, boa vacina. De uma dose só, maravilha. É, então, boa vacina da Johnson Johnson. É um adenovírus, tá? Adenovírus 26, de novo, vetor vira. Wagner, não, contágio por covid é pelo ar, tá? É aerossólico, você se contamina aerossolicamente. Claro que se você cheirar alguma coisa que esteja contaminada com o vírus, você pode inalar o vírus, mas não, é é pelo ar. O Geraldo não voltou? Então, para terminar, gente, porque eu tenho que voltar voltar a estudar eu vou falar, eu mesma, sobre a pergunta dele. É, e é o seguinte, é, eu estava até mais cedo botando botei um negócio lá no Twitter, sobre o... Explicar para as pessoas quem eu sou. É, porque o Volta e Meia, o pessoal no Brasil é muito engraçado, Volta e Meia aparece alguém lá falando assim, nossa, como você mudou de opinião. Enfim, eu não vou entrar nesse, nessa seara aí, não, porque é, é, meio, é ele saiu ótimo, Vitor, que bom. É, Obrigada por avisar, mas o um, <risos> eu também acho, Elizabeth, um absurdo é, a volta às aulas. Gente, eu não entendo isso, a pessoa entra aqui, faz uma pergunta, pergunta assim, ah, ela é médica? Aí eu tô pra, vou responder a pergunta, a pessoa sai, por quê? Porque o nome dele foi citado? Não entendo isso, não entendo esse comportamento. Eu, hein? Coisa esquisita. Então, vou responder para vocês. Vocês já sabem a resposta. Médica? Não, eu não sou médica. Mas eu estudo medicina. Tá? É, é isso. O que mais? que mais? Estudo medicina. É, e estou fazendo já cursos bem avançados de imunologia genética. Nesse momento, agora, eu estou estudando é, doenças crônicas... Terapias para doenças crônicas, estou estudando mecanismos para bloquear interleucina 1, interleucina 6, TNF que é o Tumor Necrosing Factor, o fator de necrose tumoral, traduzido em português. São todas essas citocinas. E onde a pessoa está estudando? A pessoa está estudando em Harvard. Mas não, a pessoa não está em Harvard, está dentro da casa dela. Isso aqui é minha casa. Por quê? Porque não está tendo aula presencial em lugar nenhum. Pronto. Está respondido. Legal? É, É isso. Então... É, gente, eu vou ficar por aqui eu tenho que voltar para estudar é, e, e sim uma vacina contra a burrice Ai, isso aí, eu acho que não tem não porque tem né, as cinco leis fundamentais da estupidez humana do Carlos Tipola, ali você vê muito claramente que o problema da estupidez não tem, não tem solução é, Ana, os dados da Sinopharm sim, já foram publicados, ela tá em uso lá na, na tem uso na China Eliseu graduação não não (risos) a essas alturas da minha vida eu não ia fazer um curso de graduação né não é graduação é pós agora aqui nos Estados Unidos medicina é pós-graduação você não faz medicina na graduação você não se forma médico na graduação aqui nos Estados Unidos não na graduação você faz um curso chamado pre-med que é o curso que você faz antes de entrar na escola de medicina, e aí você entra na escola de medicina, e aí sim, você vai ter uma formação médica. Essa formação médica pode ser uma formação para você virar clínico, ou pode ser uma formação para você virar pesquisador. Às essas alturas da minha vida, eu não pretendo virar clínica, mas tem muitas coisas na área de pesquisa que me interessam. Então, é isso. (risos) Mas é curso de pós, tá? É curso de pós-graduação. Não é curso de... Não é é graduação. Enfim. A a vantagem de você já ter... Alguns anos, para não dizer muito, de estudo nas costas, é é que você passa por cima da graduação direto. Essa, Essa é a grande vantagem. Gente, todo mundo em casa, tá? Quem não ficar em casa de máscara, por favor. Máscaras boas e Enfim, eu vou embora agora porque eu tenho que voltar para voltar estudar, voltar para as minhas artrites reumatoides e minhas, minhas tenias graves e outras coisas do gênero. Então, é, é isso. Salete, não tem problema nenhum você tendo feito prótese de quadril. Nenhum, nenhum, nenhum. É, é isso. Tá, gente? Boa noite. Era para deixar essas, esses, essas notícias boas, responder algumas perguntas. E, e pronto. É, Vera, eu já falei aqui, se você quiser voltar esse vídeo, eu vou postar ele. É, 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 não tem nenhuma preocupação com a vacina da AstraZeneca, Oxford, em pessoas com mais de 65 anos. Tá? Ela tem eficácia. Então, nem precisa se preocupar com isso. Teve um certo quiprocó aí com os alemães, mas eles já voltaram atrás. Então, isso responde várias perguntas, porque muitas pessoas perguntaram. Gente, a Carol realmente tem que estudar. Boa noite para vocês, fiquem bem, vou encerrar, tá? Tchau.